0: also das ist schon so, wenn du ähm, permanent auf diesem, ich nenne es jetzt mal, Leistungstrip bist, also das ist, da bist du sehr stark in, in, in so einer männlichen Energie, nenne ich es jetzt mal. Wir alle haben ja männliche und weibliche Energie in uns, männliche und weibliche Anteile. Und die Frage ist ja immer, was erlaubst du dir zu leben? Und ähm, auch da ist es ja so, ideal, idealerweise bist du auch hier in der Balance und kannst zum einen natürlich dich, Irgendwo durchsetzen, bis strukturiert, bis Leistungs-, hast auch Freude an Leistung. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch die Dinge mal fließen lassen, kannst Dinge annehmen, kannst mal empfangen. Das sind ja dann eher so diese weiblichen Qualitäten. Und das habe ich lange Zeit sehr, sehr wenig gelebt. Und das erlebe ich eben auch bei vielen weiblichen Führungskräften oder weiblichen Sportlerinnen auch, Das ist eben immer sehr, sehr stark um diese Durchsetzung geht und dass, dass diese weiblichen Anteile äh, zu kurz kommen und ja, ich bin da erst in den letzten Jahren so nach und nach dabei, das für mich viel, viel stärker zu integrieren und da hat auch dieser Umzug für mich äh, hier nach Tirol, wo ich wirklich an einem Ort bin, der mir so viel Kraft gibt, aber auch Ruhe, mhm. ähm, hat für mich da nochmal ein Riesen, eine Riesenveränderung bewirkt Share and more. Let's Grow Together, der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung. Erfahre Geschichten von Menschen wie du und ich, die uns darin bekräftigen, über uns selbst hinauszuwachsen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich freue dich wieder zu einer neuen Folge von Sharon More. Let's grow together begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Wier, ich bin der Gründer des Podcasts und habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar ist es die liebe Rahel von Balance Your Fire. Und was wir beide gemeinsam haben, ist zum anderen... Oder zum einen besser gesagt, dass wir beide beim Evolution-Paket von Marco Giermann sind. Das ist das Angebot, wo du auch bei Folge 32 ein bisschen mehr zu ihm selber auch als Unternehmer erfährst, als Führungskräftetrainer. Und jetzt hast du ja nochmal eine Kollegin von mir, nämlich die Rahel, die dann auch schon Führungskräftetrainerin in ihrer Vergangenheit gewesen ist, sowie auch sehr sportlich gewesen ist. Also sie hat da ähm, auch sehr viel als Triathlon war sie ja tätig, meine ich, gelesen zu haben. Aber dazu einfach mal mehr von ihr und herzlich willkommen an der Stelle auch, liebe Rahel, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, uns einfach auch ein bisschen mehr über dich zu erzählen.
0: Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast. freut mich riesig, heute hier zu sein, ein bisschen über mich zu erzählen, über meine Arbeit. Und ich finde es immer total schön, einfach im Austausch zu sein und auch über das Medium Podcast andere inspirieren zu können. Also vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Und ich denke, das haben wir definitiv gemeinsam, weil es gibt ja nicht nur von mir jetzt diesen Podcast, sondern auch von dir den gleichnamigen Balance Your Fire Podcast. Da werde ich aber auch später nochmal genaueres dazu sagen. Denn ja, Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, weil aktuell bist du ja bekannt als äh, Neuroresonanz-Practitionerin, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Genau, unter anderem. Also ich, ich erzähle vielleicht mal kurz so ein bisschen was zu mir und mhm. wie ähm, wie ich jetzt auch dazu gekommen bin. Mhm. Also, mein Name ist Rahel, Rahel Trebing. Ich werde dieses Jahr noch 40 Jahre alt, also oh. die magische 40.
1: <lacht> Sieht man die aber und, nicht wirklich an.
0: Danke, danke. <lacht> <lacht> ja, und ich habe tatsächlich schon einiges äh, gemacht oder mache auch nach wie vor einiges in meinem Leben. Das ist auch das, was mich einfach reizt. Ich ähm, habe einfach auch so ein inneres Feuer. Mhm. Wir kommen nachher noch drauf. Und eine unglaubliche Energie und auch immer die Freude, neue Dinge auszuprobieren. Und ja, ich habe ursprünglich BWL studiert und war lange auch in der freien Wirtschaft tätig, auch als Führungskraft, habe verschiedene Bereiche aufgebaut, war viel auch in männerdominierten Bereichen aktiv, also in der Energieversorgungsbranche, im IT-Bereich. Ja, war auch Geschäftsführerin von einem Start-up-Unternehmen in der Energieversorgungsbranche. Ja. Und ja, habe da eben so richtig Gas gegeben und parallel dazu auch im Sport. Du hast es ja angesprochen. Triathlon war lange Zeit meine große Leidenschaft, insbesondere auch der Langdistanz-Triathlon, also auch bekannt als Ironman. Mhm. Und ähm, also auch da habe ich den Ironman auf Hawaii dann mal absolviert und verschiedene andere Langdistanz-Triathlons. Und auch da habe ich so diese Leidenschaft, einfach ja, Gas zu geben, mich selbst auszutesten, an Grenzen ranzugehen. Ähm, immer so ja, ein Stück weit für mich ausgetestet und, und ausgereizt und da auch immer das Abenteuer gesucht. Und ich bin nach wie vor sportlich ähm, super aktiv. Also das ist einfach ist ein Teil von mir. Und ähm, so dieses körperliche Bewusstsein ist mir auch, ist, ist mir auch sehr wichtig. Aber es hat für mich inzwischen auch so ein bisschen eine ruhigere Qualität angenommen. Also ich bin super gern in der Natur unterwegs. Also ich liebe es einfach draußen zu sein und ja, da auch so ins äh, emotionale und seelische Gleichgewicht zu finden. Und deswegen lebe ich inzwischen auch in Tirol. Also ich komme ursprünglich aus der Stuttgarter Ecke. Ein kleines bisschen hört man das manchmal. <lacht> und ähm, Inzwischen, ja, also ich lebe seit knapp zwei Jahren im wunderschönen Tirol ähm, und bin da einfach auch meinem Herzen gefolgt, weil ich gemerkt habe, ich, ich liebe die Berge und immer wenn ich dort war, bin ich so bei mir angekommen und äh, habe gemerkt, wow, da schöpfe ich eine unglaubliche Kraft. Und seit ich hier lebe, merke ich auch wirklich, es ist, die Berge sind für mich ein Kraftort und es war genau die richtige Entscheidung. Und das hat mich auch letztendlich dazu geführt, zu all dem, was ich auch heute mache und heute anbiete, dass ich Menschen auch begleite, wieder zu sich selbst zu finden. Zu dem, was sie wirklich im tiefsten Inneren bewegt, im Herzen bewegt. Und du hast ja angesprochen... Ich bin auch Neuroresonanz-Master-Practitioner und arbeite da auch mit, mit verschiedensten Methoden. Aber da kommen wir vielleicht auch noch genauer drauf. Vielleicht so viel mal bis hierhin und zu meinem bisherigen Weg.
1: Ja, ja wunderschön. Also ich meine, du hast mir jetzt natürlich als jemand, der auch sehr gerne Fragen stellt, eine unheimlich breite Spielwiese gegeben, wo ich jetzt auch äh, definitiv nochmal ein paar Sachen zusammenfassen werde und natürlich dann auch für mich einfach mal so versuche, das Ganze irgendwie mh, ja eine Beziehung zu dem Ganzen herzustellen, weil einerseits bist du ja, mh, wie du auch jetzt schon selbst gesagt hast, ein sehr ambitionierter Mensch, oder zumindest habe ich das rausgehört, ja dass du äh, viele große Ziele vermutlich auch ähm, gehabt hast und auch diese zum Teil natürlich auch jetzt inzwischen schon für dich realisiert hast. ja Wie, dass du jetzt wahrscheinlich aus der klassischen Anstellung heraus dann auch für dich irgendwann mal dazu entschieden hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich so ein bisschen rausgehört und aber auch, dass du nicht nur in der Selbstständigkeit bist, wie man es vielleicht im Klassischen kennt, dass man nämlich selbst und ständig arbeitet, sondern dass du tatsächlich dann auch diese Balance reingebracht hast in dein Leben, ja dass du irgendwo dann ja auch nicht nur selbstständig der Selbstständigkeit wegen bist, sondern dass du natürlich dann auch für dich erkannt hast, okay, Selbstständigkeit ist eigentlich nicht so das, was ich vielleicht sehe, vielleicht interpretiere ich das jetzt an der Stelle auch rein, aber so wie du das jetzt gerade geschildert hast, scheint die Balance so zwischen Arbeit und Leben oder auch, sage ich jetzt mal, Lebensqualität bei dir definitiv gegeben zu sein, also das sehe ich dir definitiv auch an und würde ich auch behaupten, sieht man auch deine Erscheinung auf den sozialen Netzwerken an, dass du da wirklich viel Lebensqualität einfach auch uns, ja, schenkst oder, sage ich mal, auch uns bereitstellst, wenn man dich dann auch sieht, wie du vor der Kamera sprichst, also das ist schon eine Sache, da würde ich fast sagen, dass ich es vielleicht auch schön finde, vielleicht sogar einen Ticken beneidenswert finde ja oder erstrebenswert, sagen wir es mal so.
0: Ja, äh, du sprichst da tatsächlich ähm, einen, einen wichtigen Punkt an. Also ich habe natürlich, also das ist schon auch meine Geschichte, dass ich ähm, in der Vergangenheit, was gesagt, ambitioniert unterwegs mhm. war, da auch mir große Ziele gesteckt habe, Manchmal habe ich sie mir auch gar nicht selbst gesteckt, sondern es war auch so, ja, teilweise im Getriebensein und mich auch von außen in gewisse Dinge reintreiben lassen. Also gerade auch so im klassischen Angestellten-Dasein ist es ja oft so, Dann du kannst mitunter Dinge gut und ja, dann bekommst du eben noch ein Projekt oder noch eine Herausforderung. Und ich habe mich immer sehr stark auch über die Leistung definiert und habe für mich auch immer über die Leistung Anerkennung und wenn man es jetzt vielleicht noch tiefer, fast auch, ja, Liebe irgendwo auch gesucht. Ja. Und ähm, ja, habe für mich dann aber schon auch irgendwann gemerkt, weil ich ein paar Mal an dem Punkt war, wo ich, ich sage jetzt mal, kurz vor einem Burnout auch war, ähm, dass, dass es das nicht sein kann, sondern... Dass du dieses Feuer, das du in dir hast, diese Leidenschaft äh, für Dinge, dass, dass du da ganz genau hinschauen darfst, ähm, was ist es eigentlich genau? Wofür brenne ich? Also mhm. deswegen, also so mein Motto ist auch immer, Leuchte statt auszubrennen. Und da hast du hast gerade gesagt, nur es sieht es mir auch an, ja, weil ich das eben heute ganz anders leben kann. Und weil ich da auch in, trotz dieser Energie und dieses Feuers, das ich selbst auch habe, in der Ruhe und in der Gelassenheit bin. Und das findest du eben nur in dir selbst. Also ganz, ganz viele suchen das ja immer im Außen. Mhm. Und erst wenn du es schaffst, für dich in die Ruhe zu gehen und auch für dich selbst zu sein, also auch mal alleine zu sein, dann ja, gehst du einfach in Kontakt mit dir. Und das habe ich für mich eben auch in der Natur gefunden, auch über den Sport, also der Sport war zwar einerseits immer das, was mich extrem angetrieben hat, wo ich auch ambitioniert war, aber auf der anderen Seite war das für mich auch immer ein Ausgleich und ich habe gemerkt, wenn ich für mich trainiert habe, ich war für mich allein, ich habe da für mich auch vieles verarbeitet und es war auch so ein Weg zu mir selbst und ein Weg in diese Ruhe und der Weg dahin, mich zu spüren, das, was mir wichtig ist und dann eben wirklich auch nach außen leuchten zu können.
1: Ja, das ist wunderschön und ich höre dir auch mega gern zu. Also es ist super angenehm, dich einfach sprechen zu hören und du bringst es auch super auf den Punkt. Und du hast vorhin mal zu Beginn gesagt, okay, du hast natürlich dich sehr auch treiben lassen oder natürlich dann auch die Anerkennung im Beruf gesucht oder dann natürlich auch, im Sport hast du dann auch äh, diese Getriebenheit irgendwo natürlich sehr stark ausgelebt, weil ich sage mal so: Ein Triathlon, den mache ich jetzt nicht irgendwie im Schlaf. Ne? Da gehört sehr viel, ähm, ich sag mal, Vorbereitung dazu. Ähm, das ist ja neben einem Posten als Führungskraft ähm, dann auch nochmal sehr viel Zeit, was ja der Körper auch erfordert, um da überhaupt erstmal reinzukommen, ähm, um dann auch, sage ich mal, die Leistung dann auch am Stichtag abrufen zu können. Ja, das mh, meine ich wissen viele die dann wirklich auch sich jenseits des Amateursports befinden dass das halt einfach nicht ganz ohne ist ja sondern dass da auch sehr viel Disziplin dazugehört und auch sehr viel natürlich Ehrgeiz und wo ich mich jetzt an dem Punkt ertappt habe oder auch mal wieder eine Gemeinsamkeit bei uns festgestellt habe, neben dem, dass wir die beide die Natur auch sehr mögen oder dass wir natürlich auch durch die Persönlichkeitsentwicklung dann auch mehr zu uns selbst gefunden haben und das ähm, interessanterweise auch dann im Zusammenhang mit der Natur. Äh, habe ich so noch als Frage im Raum stehen, du hattest gerade mal kurz genannt, okay, du warst vielleicht mal stellenweise an dem Punkt, wo du fast ausgebrannt wärst, aber ähm, so wie du ja jetzt auch mit deinem gleichnamigen Produkt sagst, okay, du bringst dein Feuer, deine Kraft in Balance. Ähm, wann hast denn du so die Warnsignale erkannt und wie haben sich die denn bei dir so geäußert, dass du dich wirklich schon so am Zenit deiner Leistungsfähigkeit vielleicht befunden hast?
0: Ja, also das, ich habe das für mich gemerkt, ähm daran, dass irgendwo so auch die Freude daran verloren geht, was du machst. Also, dass du eigentlich nur noch funktionierst und nach außen hin natürlich, also ich, ich, ich war immer sehr gut drin, nach außen so eine Fassade auch aufrechtzuerhalten und ähm, da trotzdem irgendwo die, die strahlende Rahel zu sein, die eben mhm. funktioniert und die alles hinbekommt. Und dann aber, wenn ich abends zu Hause war, ähm, gemerkt habe, es fällt so alles von mir ab. Und ja, dann auch Abende hatte, wo ich zu Hause saß und nur noch geheult habe, weil ich gemerkt habe, wow, ich bin, das bin nicht ich. Hm. Und wenn du wenn du mal an so einem Punkt bist, dann fängst du schon an, nachzudenken und, und zu grübeln. Also, das ist so das eine. Und das andere, wo ich es natürlich schon auch gemerkt habe, ist, ist im Sport. Weil klar, du hast es ja selbst gesagt, äh, insbesondere im Triathlon, das ist natürlich anspruchsvoll. Also das ist nicht ein reiner Ausgleich, sondern letztendlich ist es nochmal eine, eine zusätzliche Forderung äh, an deinen Körper. Und ähm, da darfst du einfach auch auf den Punkt fit sein. Und ähm, wenn du dann aber merkst, dass dir auch daran, was an deiner Leidenschaft eigentlich die Freude verloren geht, und dass du auch merkst, dass du, dass der Körper eigentlich fit ist, also dass du gut trainiert hast, aber dass du überhaupt nicht in der Lage bist, diese Leistungsfähigkeit abzurufen, weil du mental und emotional überhaupt nicht bereit bist, weil einfach alles zu viel ist und mhm. du dich, du dich an, an nichts mehr erfreuen kannst, dann ist so ein Punkt, wo du wirklich ähm, nachdenken darfst. Und so ging es eben mir auch, dass ich dann... Wie ich gesagt habe, nein, ähm, so möchte ich das nicht. Und dann, also sich das selbst einzugestehen und sich selbst da zu sehen und dann aber auch Entscheidungen zu treffen. Hm. Wirklich für dich und nicht das, was andere eventuell wollen, sondern für dich, das, was du für dich auch spürst.
1: Ja, ich höre da ganz klare Ehrlichkeit raus und ich danke dir natürlich auch, dass du da, uns so tief blicken lässt, ja, dass du da auch sagst, okay, ähm, du sagst einfach knallhart, wie es ist, ja. Du ähm, warst dann einfach auch an manchen Tagen so, dass du natürlich ähm, erkannt hast in den ganzen Herausforderungen, die du wahrscheinlich auch selber dann auch zugesprochen hast oder die du dir auch aufertragen lassen hast, dass du dann einfach an den Punkt gekommen bist, wo ähm, ja, die Emotionen dann auch nicht mehr mitgemacht haben, ja, dass du dann einfach auch dann weinen musstest, vermute ich jetzt einfach mal, oder auch äh, dem Druck ähm, so gesehen dann einfach nur so noch Raum geben konntest, ja, indem du einfach auch mal Raum äh, oder Platz für Tränen gemacht hast, ja, und äh, das, finde ich, ist halt so eine Sache oder so ein Erlebnis, das Ging, ja, habe ich im vergangenen Jahr auch gemacht. Ja, also da musste ich mir auch eingestehen, okay, ich bin jetzt äh, vielleicht schon so lange selbstständig, ja, aber hat es mich glücklich gemacht? Hat es mich erfüllt, die Form der Selbstständigkeit, wie ich sie betrieben habe? Oder habe ich sie halt eigentlich nur der Selbstständigkeit wegen gemacht? Ja, und ähm, mir drumherum vielleicht auch irgendwie ähm, versucht zu suggerieren, dass es ein glückliches Leben ist, was ich geführt habe, ja. Und da merke ich einfach, ist so eine Parallele gefühlsmäßig zumindest da, ja, und mh, insofern finde ich es auch sehr wertvoll, dass du da natürlich sagst, mh, gerade wenn du auch in der Männerdomäne ja tätig bist, wo es ja stetig mh, wichtig ist, vermute ich jetzt einfach auch mal als Frau, sich von einer starken und auch dominanten Seite zu zeigen und dann nicht gerade vielleicht auch mh, Fehler zuzulassen oder dann auch Schwachstellen, Angriffsstellen ähm, Männern eben zu bieten oder dann auch Arbeitskolleginnen, weiß ich ja nicht, ob es jetzt dann äh, eher Männer waren oder ob es Frauen waren, aber da kannst du ja auch noch mal gerne vielleicht erzählen, wie es da war, also was du da vielleicht auch im Beruflichen für eine Persönlichkeit gewesen bist und ob du vielleicht auch die Möglichkeit hattest, dann auch einen anderen Anteil von dir äh, woanders zu leben.
0: Ja, also das ist schon so, wenn du permanent auf diesem, ich nenne es jetzt mal, Leistungstrip bist. Also das ist, da bist du sehr stark in, in, in so einer männlichen Energie, nenne ich es jetzt mal. Wir alle haben ja männliche und weibliche Energie in uns, männliche und weibliche Anteile. Und die Frage ist ja immer, was erlaubst du dir zu leben? Und ähm, auch da ist es ja so, ideal, idealerweise bist du auch hier in der Balance und kannst zum einen natürlich dich Irgendwo durchsetzen, bist strukturiert, bist Leistungs-, hast auch Freude an Leistung. Und auf der anderen Seite kannst du aber auch die Dinge mal fließen lassen, kannst Dinge annehmen, kannst mal empfangen. Das sind ja dann eher so diese weiblichen Qualitäten. Und das habe ich lange Zeit sehr, sehr wenig gelebt. Und das erlebe ich eben auch bei vielen weiblichen Führungskräften oder weiblichen Sportlerinnen auch, Das ist eben immer sehr, sehr stark um diese Durchsetzung geht und dass, dass diese weiblichen Anteile äh, zu kurz kommen. Und ja, ich bin da erst in den letzten Jahren so nach und nach dabei, das für mich viel, viel stärker zu integrieren. Und da hat auch dieser Umzug für mich äh, hier nach Tirol, wo ich wirklich an einem Ort bin, der mir so viel Kraft gibt, aber auch Ruhe, ja. äh, hat für mich da nochmal ein Riesen, eine Riesenveränderung bewirkt. Ähm, weil ich hier wirklich spüre, wenn ich vor die Tür gehe, ich bin sofort einfach bei mir. Ich, bin, ich kann mich sofort spüren.
1: Mhm.
0: Und das Interessante, finde ich, weil du hast es ja angesprochen, ähm, ja, es ist eine Männerdomäne, als Frau muss man sich durchsetzen. Das sind ja alles auch immer so Glaubenssätze. Mhm. Also du, du denkst immer, dass du das musst, aber wer sagt denn, dass es so ist? Also das ist ja einfach was, was du dir selbst einredest. Und ähm, deswegen, das ist was, mit dem ich heute auch stark mit, mit meinen Klienten bearbeite oder wo wir ganz viel drauf schauen. Du kannst auch, ich nenne es mal High-Performance, auf eine sanfte Art und Weise bringen. Jeder von uns, auch wenn du jetzt ein introvertierter Mensch bist, vielleicht ein sehr emotionaler Mensch, eher ein sanfter Mensch, auch du bist in der Lage, ich nenne es mal Hochleistung zu erbringen, weil jeder von uns kommt als einzigartiger Mensch auf diese Welt mit einzigartigen Gaben. Und wenn du die für dich spürst und für dich integrierst und dir erlaubst, genau das zu leben, dann bringst du eine Höchstleistung. Und dahin zu kommen, das ist eben für mich tatsächlich so die, die Kunst, einfach sich das auch zu erlauben und nicht in diesen Glaubenssätzen hängen zu bleiben, dass es eben nur nach diesem typischen Klischee funktioniert. Und ja, du, du siehst das ja auch bei, bei Menschen, die so als ja, außergewöhnliche Vorbilder auch ähm, in der Welt bekannt sind, die sind eben ganz, ganz klar ihren eigenen Weg gegangen und ihren eigenen Vorstellungen gefolgt. Uh, unabhängig davon, was irgendwelche Konventionen, irgendwelche Klischees oder irgendwelche gesellschaftlichen ähm, Grundsätze gerade, ähm, ja, die irgendwo auferlegen wollen. Und genau das dürfen wir eben alle für uns irgendwo finden.
1: Da gehe ich total mit dir. Also einfach ähm, ja als Wegbereiter oder Wegbereiterin auch dann da zu sein für Menschen, die sagen, okay, ich merke, dass mein Umfeld oder auch meine Sozialisation, nenne ich es jetzt einfach auch mal, mir schon irgendwo vorschreibt, wie ich vielleicht zu sein habe, oder mir sagt, was denn Glück für mich bedeutet, ja, wo ich vielleicht ähm, für mich selbst noch gar nicht mal die Antwort dazu gefunden habe. Ja, also oftmals kriegen wir auch suggeriert, so von wegen, okay, du bist erfolgreich, wenn. Du dieses hast, wenn du jenes hast, wenn du in dem Fall, ich sage es jetzt einfach mal, wie ich es klassisch wahrnehme oder auch empfinde: Wenn du eine Familie hast, bist du erfolgreich, wenn du einen schönen Wagen hast, wenn du ein schönes Eigentum hast ja, und wenn du natürlich es dir leisten kannst, im Urlaub zu fliegen, dann äh, bist du erfolgreich und glücklich. ja Wo ich mir natürlich dann auch wieder die Frage stelle: Okay, äh, das sind schöne Bilder, die sprechen. ja Nur ist es die Frage, die ich mir dann stelle: Sind das eigentlich nicht Bilder, ähm, die. Sehr viele Menschen in ihrem Kopf haben, ja, also nicht nur deutschlandweit betrachtet, sondern vielleicht in unserer westlichen Welt. Und wenn wir aber dann mal weggehen vom Nabel unseres Egos, ja, also unserer ego-perspektivischen Wahrnehmung der Welt ähm, und vielleicht mal einen Schwenk rüber machen, wie es vielleicht in Asien ist oder wie es jetzt dann tatsächlich in, in, auch mal in, ja, in Afrika ist, ähm, ja, einfach nur mal um andere Kontinente zu nennen, äh, die haben ja bei Weitem nicht diesen Lebensstandard, den wir haben und sind dennoch. Ich würde, wenn ich jetzt nach einer Statistik gehe, wo die Menschen in verschiedenen Ländern glücklich sind, meine ich in Erinnerung zu haben, dass es teilweise so ist, dass die Menschen, die weniger haben, tatsächlich deutlich glücklicher sind als wir Menschen, die im Westen sind, die so unter enormem Leistungsdruck stehen und auch unter enormem Anpassungszwang stehen. Ja, und ja. Insofern finde ich es halt einfach schön, dass du natürlich dann auch sagst, ich bin eine Wegbereiterin, um Menschen natürlich auch in ihre eigene Mitte zu bringen und auch ihre eigenen Wege und auch ja, Ziele oder Visionen im Leben zu finden und diese dann auch zu realisieren.
0: Ja, definitiv. Und weiß du, ich, ich denke auch immer, auch, auch Menschen, die wirklich ihre Erfüllung finden in einem, ich sag mal, in einer Führungsposition oder auch darin viel zu arbeiten. Ich finde es total fein. Also ich bin da auch überhaupt nicht ähm, in, in irgendeiner Bewertung. Es gibt sicherlich die Menschen, aber du darfst da für dich einfach ganz, ganz ehrlich hinschauen. Und ich erlebe eben auch viele Menschen, die, die machen das alles, um eben irgendeinem Bild zu entsprechen. Mhm. Dass sie du hast es ja gerade angesprochen. Aber wenn du dann fragst, was ist, bist du damit glücklich oder was bedeutet Glück für dich? Dann kriegst du da erstmal keine Antwort. Und genau das ist es ja, wenn wir, wenn wir da schaffen, tief in uns reinzuhören, reinzuspüren, was macht uns denn glück, glück, glücklich, dann sind es oftmals ja sehr, sehr einfache Dinge. Also das ist, ist eben nicht dieses ganze Materialistische oder das, was uns eben ja auch durch die Medien sicherlich suggeriert wird. Sondern, ja, das sind eben die Dinge, auf die wir stolz sind, weil wir sie irgendwo im Leben geschafft haben, auf, das, auf den Lebensweg, den wir gegangen sind. Auf, das sind die Momente, in denen wir total entspannt sind, in denen wir merken, wow, ich bin, bin total innerlich ruhig, ich bin in so einer inneren Harmonie. Das ist doch dann Glück, wenn wir uns leicht fühlen können, wenn wir uns frei fühlen können, wenn wir dankbar sind für die vielen, vielen Kleinigkeiten, die in unserem Leben sind. Oder wenn wir uns einfach auch mit anderen freuen können, wenn wir eben nicht irgendwann nur permanent in einem Vergleich sind und sagen, boah, der hat das schon geschafft und das, ich bin noch nicht so weit. Oder ja, auch Neid ist da ein Riesenthema. Sondern wenn wir uns einfach freuen können für andere, mit anderen. Das sind so, so diese Kleinigkeiten, die eigentlich Glück und so diese innere Freiheit auch ausmachen. Und da hat jeder natürlich so seine anderen Werte und seine anderen Punkte, die, die für ihn wichtig sind. Und das zu finden und da ganz ehrlich für sich hinzuschauen, das ist, glaube ich, so das, ähm, ja, was es mir einfach auch im Herzen liegt, wofür ich brenne und ähm, wo ich Menschen so, so gern dabei unterstütze, weil ich einfach merke, wie, wie es die Lebensqualität auch verändert.
1: Ja, das... Da bin ich mir definitiv sicher, dass du das sehr gut machst. Und magst du mir vielleicht an der Stelle oder beziehungsweise nicht nur mir, sondern uns verraten, inwiefern das vielleicht auch, sag ich mal, mit der Neuro-Resonanz ähm, Master Practitioner, ähm, Practitioning zu tun hat? Ja, also das, was du eben auch hauptsächlich inzwischen wohl praktizierst.
0: Mhm. Ja, ich habe ja äh, verschiedenste... Ähm, mal We Weiterbildung, auch Ausbildung in dem Bereich gemacht und letztendlich beim Neuroresonanz-Practitioner oder Master-Practitioner äh, ja, integrieren wir ganz verschiedene äh, Bereiche. Also Zum einen geht es natürlich um die Kommunikation, also wie nehme ich auch die Kommunikation mit mir selbst wahr, wie kommuniziere ich mit mir selbst, wie kommuniziere ich mit anderen, Also wie, wie nehme ich auch andere wahr. Also es ist es geht sehr viel um Kommunikation. Und wie das Wort Neuro schon sagt, also es geht natürlich auch darum, wie funktioniert da unser Gehirn, wie verarbeiten wir Dinge, wie nehmen wir Dinge wahr. Mhm. Und die Resonanz geht aber sehr stark eben auch auf so diese energetische Ebene, weil ich finde es ganz wichtig, ähm, wir haben natürlich unseren Körper, unseren physischen Körper und äh, das Gehirn, das in irgendeiner Form funktioniert, wir haben die Emotionen, die natürlich auch einerseits ähm, ja, durch hormonelle Prozesse irgendwo auch gesteuert sind. Also auch das lässt sich alles übers Gehirn erklären. Aber wir haben eben auch ein spirituelles Bewusstsein und sich dem auch wieder zu nähern und wieder mehr so auch ins Gefühl zu kommen, ins, wirklich ins Spüren zu kommen. Weil wir alle sind ja oft ganz, ganz stark so mit unserer Ratio, mit unserem Verstand und versuchen uns darüber auch ganz viel zu erklären und uns bauen uns irgendwelche Modelle, wie wir die Welt verstehen und wie wir uns verstehen. Und das mal, also das zu lernen, das auch mal wieder wegzunehmen und wirklich ins Spüren zu kommen, ins Fühlen zu kommen. Also ich sage immer so auf dem Kopf, ins Herz, das ist ja für viele so ein Thema. Sagen ja, was heißt es denn eigentlich überhaupt im Herz zu sein? Und ja, da arbeite ich eben gerne auch ähm, energetisch. Und das ähm, zum einen, also du kannst es heutzutage, es ist ja toll, wunderbar online machen. Also ich arbeite viel auch ähm, mit, mit Menschen online zusammen. Aber mein Herz schlägt natürlich tatsächlich auch dafür eins zu eins und persönlich mit Menschen gerade auch hier vor Ort bei mir zusammenzuarbeiten, weil ich natürlich auch sehr, sehr gern die Natur mit integriere. Mhm. Ähm, weil, das, weil ich das einfach auch aus meiner eigenen Erfahrung kenne, dass wenn du in die Natur gehst und dich mal erdest oder mal ins Wasser gehst, dich mit dem Wasser verbindest oder auf einem Berg stehst und eine andere Perspektive bekommst, oder dich mal einen zusammen an ein Feuer setzt und die Energie des Feuers wahrnimmst. Ähm, da gehen, gehen nochmal ganz andere Prozesse ab. <lacht> mhm. und, und du kannst natürlich da auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammenarbeiten. Also ich finde es einfach auch schön, dann wirklich mal ein gemeinsames Wochenende mit einem Klienten zu verbringen, wo wir dann verschiedene Sessions machen, verschiedene Themen bearbeiten. Weil klar, wir alle sind durch unsere Kindheit, durch unsere Vergangenheit in irgendeiner Form geprägt und konditioniert und zum Teil sind eben, es sind Glaubenssätze da, es sind mitunter emotionale Blockaden da, es sind irgendwelche Ängste da und da dürfen wir halt hinschauen, die dürfen wir gemeinsam auflösen um dann aber auch so diese eigenen Ressourcen, die wir in uns haben, diese innere Kraft, die auch wieder zu stärken und das auch in den Fokus zu stellen. Genau und das ist so das, was ich da im, im Kern irgendeine Artur, um es mal ga, ganz grob zu umreißen.
1: Ja, es, ist, es sind unheimlich viele Bilder definitiv in meinem Kopf entstanden und ich kann mir das auch mal wieder sehr gut vorstellen, dass du das auch gut ähm, ja, einfach Menschen da an die Hand führen kannst, mitnehmen kannst und ich habe auch äh, so ein bisschen so die Einladung herausgehört, dass man dich dann wohl auch in Tirol besuchen darf, <lacht> wenn man mit dir zusammenarbeitet. <lacht> Das heißt, das wäre ja schon mal für mich sogar denkbar, dass ich vielleicht nicht einfach mal äh, da auch mal zu Besuch komme. Ich weiß noch nicht, ob das dann im Rahmen, sage ich mal, eines Coachings sein wird, aber äh, ich sage es mal so, man hat ja nie ausgelernt ne, oder in dem Fall würde ich sagen, ich habe für meine Verhältnisse nie ausgelernt, bin ein sehr wissbegieriger Mensch und mh, ja, merke auch, dass du vermute ich jetzt einfach mal so also einen ganz krassen Kontrast einfach zu dem lebst, was du vielleicht einfach in deinen letzten Jahren auch gelebt hast, ja, wo du natürlich auch eben sagst, vielleicht warst du als Führungskraft selber ja auch sehr, sag ich mal behaftet an Zahlen, Daten, Fakten ja, und hast dich jetzt vermutlich, wo du jetzt eben auch in Tirol lebst, dich auch einfach mal wieder deiner weiblichen Energie hingegeben, ja und dann weniger diese stark schaffende, leistungserbringende, ich sag mal Seite gelebt, sondern das irgendwo auch vielleicht in Einklang gebracht, oder? Stimmt das so? Von der Wahrnehmung?
0: definitiv, wobei ich äh, ja. schon auch sagen würde, dass ich da nach wie vor auf dem Weg für mich bin. Also ich ja. bin, bin durch meine Vergangenheit dann natürlich auch stark geprägt. Und mhm. du hast gerade selbst auch gesagt, ja, man, das ganze Leben ist letztendlich ein, ein dauerhaftes Lernen und Prozess. Und ich glaube, keiner von uns ist irgendwann, ich sage mal, fertig und äh, erleuchtet und äh, schwebt über, <lacht> über dem Boden. Und auch ich darf da für mich immer wieder noch hinschauen und hole mir da auch immer wieder Unterstützung. Und es hat sich ganz, ganz viel für mich geändert, aber auch ich habe immer wieder Momente und Phasen, wo ich natürlich da auch ähm, drin verfall, dass ich sage, oh ja, jetzt will ich noch das machen und jenes machen und natürlich auch aus einer gewissen Begeisterung heraus. Aber manchmal natürlich auch aus so einem Getriebensein heraus. Dass ich denke, oh, und äh, wenn ich das jetzt noch mache und jenes noch mache, dann wird es noch besser. Und ja, statt einfach mal mich davon auch frei zu machen und mal ähm, loszulassen, hm. da darf ich mich dann auch immer wieder ähm, er ertappen. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Also das ja. ist, ähm, ist einfach so, wenn du, wenn du so geprägt bist, dann lässt du das natürlich nicht ähm, von heute auf morgen los und du lässt es wahrscheinlich auch nie komplett los. Es ist einfach auch ein Teil meiner, äh, meines Charakters. Aber definitiv, ähm, ich sage mal, es ist ein, ein, trotzdem ein Unterschied wie Tag und Nacht äh, zu hm. dem, wie es noch vor zehn Jahren war. Das äh, hm. ist überhaupt kein Vergleich.
1: Also hast du wahrscheinlich vor zehn Jahren äh, Pareto vielleicht mal gelesen und heute wendest du es an? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist ja genau der, der, genau der Punkt, weißt du, wir alle, wir wissen ja so viel. Also du, Wissen ist ja heute auch überall verfügbar. Das also ist ja jetzt kein Problem. Ähm, du kannst dir alles anlesen, Es sei es jetzt, äh, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ja, wir alle wissen letztendlich oder können uns das ähm, äh, von heute auf morgen anlesen, wie ernähre ich mich gesund. Ja, und trotzdem ernähren sich ganz viele Menschen eben nicht gesund. Ja. Oder wir alle wissen, dass Bewegung, vielleicht nicht in dem extremen Ausmaß, wie ich das betrieben habe und teilweise auch heute noch mache, ja. aber wir wissen, dass Bewegung in einem gewissen Maß wichtig und gesund ist. Ja, und trotzdem bewegen sich ganz viele Menschen zu wenig. Ja. Das heißt, es geht eben, es geht, es geht heute nicht ums Wissen sondern ähm, es geht wirklich darum, für dich ja, ins Spüren zu kommen und ins Hinschauen zu kommen, warum kann ich es für mich nicht umsetzen? Was macht es für mich so wichtig, dass ich eben vielleicht an ungesunden Verhaltensweisen festhalte oder dass ich mich eben nicht von Dingen lösen kann und äh, Dinge loslassen kann, die mir eigentlich nicht gut tun? Was macht es für mich so wichtig? Und genau darum geht es für mich eben im Coaching und auch dabei Menschen zu begleiten, ihnen eigentlich ja, hilft, so Selbsthilfe zu bieten, weil du hast alles in dir ähm, und du darfst es einfach nur wieder entdecken und alles andere eben beiseite schieben. Und da braucht es manchmal einfach so diesen Anstoß von außen. Ähm, klar, erstmal die Bereitschaft von dir selbst, da hinzuschauen, aber dann auch einfach jemanden, der dich durch diesen Prozess und auch leiten kann und führen kann. Und dann geht es eben nicht mehr ums Wissen, sondern wirklich ums Integrieren und, und Spüren und da auch in die Intuition zurückzufinden und dann ganz intuitiv auch zu merken, wofür ist es jetzt Zeit? Was, ist es? Was möchte ich jetzt genau tun? Was brauche ich genau jetzt?
1: Ja, das ist so schön. Also ich, <lacht> ich muss wirklich so schmunzeln bei dem, was du sagst, weil es tatsächlich, also kann ich ja auch nur für mich bestätigen in dem Fall, dass es so wichtig ist, einfach auch auf seine eigene Intuition zu vertrauen. Ja, es gibt ja im Volksmund immer so diesen Spruch, es gebe die weibliche Intuition und ich bin da auch ja, ich sage jetzt mal, ein Befürworter von dieser weiblichen Intuition, würde aber nicht sagen, dass diese weibliche Intuition nur Frauen inne wohnt, sondern grundsätzlich wahrscheinlich eine Intuition da ist. Nur vermute ich jetzt einfach mal, dass wenn wir jetzt irgendwie von, ja, ich sage jetzt mal Entwicklungstheorie ausgehen, ja, dass wir alle irgendwie vom Primaten abstammen, sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ, ja, dass wahrscheinlich die Rollenverteilung, wenn sie dann von daher kommt, dann doch so war, dass natürlich dann, die sensiblen Fähigkeiten dann wahrscheinlich eher wohl bei der Frau waren und bei den Männern waren es halt dann, wenn ich es pauschalisieren würde, dann eher so diese grob äh, motorischen Fähigkeiten, die stärker ausgeprägt waren, ja weil die einfach wahrscheinlich für Männer essentiell wichtiger waren zum Überleben oder zum Ernähren des Volkes, des Stammes und bei den Frauen war es halt dann wiederum wichtiger, die Soft-Skills einfach stärker zu trainieren, wo wahrscheinlich dann daher auch dann dieser Gedanke rührt, dass natürlich es natürlich eine weibliche Intuition gibt, weil Frauen natürlich auch viel feinfühliger sind, tendenziell vermute ich jetzt mal gegenüber Männern, also wisst jetzt nicht, welche Statistik oder wie auch immer, das belegen oder widerlegen würde, aber das ist ja in dem Fall auch total irrelevant, weil, ähm, wie ich auch bei dir ganz klar raushöre, ist ja deine Arbeit ähm, nicht, sage ich mal, ein Produkt für die Quantität, ja, für die breite Masse, sondern ich höre ganz klar raus, äh, das sind auch gezielte Menschen, mit denen du arbeiten möchtest und natürlich auch eine gezielte Gruppe, die du ansprichst mit deinem Programm und äh, ja, da fühle ich mich persönlich auch super angesprochen und möchte an der Stelle sogar noch dringlichst wissen, was eigentlich denn im Evolution-Paket von dir zu hören ist.
0: Ja, total gerne. Also vielen, vielen Dank. Es freut mich sehr, wenn ich, wenn ich dich da auch irgendwo berühren und, und ein Stück weit catchen konnte und kann. Im Evolution-Paket, da habe ich einen Kurs drin, der nennt sich Entdecke dein Element. Okay. Und ich nehme die Kursteilnehmer damit auf ein Imagin imaginatives Naturabenteuer, okay. ähm, indem wir uns auch mit den vier Elementen ähm, Feuer, Wasser, Luft und Erde auseinandersetzen. Und in Kombination, also ich verbinde das eben, ich habe es vorher gesagt, letztendlich wir alle haben unsere physischen äh, Ressourcen, unser, auch unser physisches Bewusstsein, unser Körperbewusstsein, aber auch unser emotionales Bewusstsein, dann natürlich das geistige Bewusstsein, auch ganz wichtig. Unser Verstand, der ist, ist ein, ein, auch ein Wunderwerk und wir können uns im Verstand auf ähm, so viele, tolle Art und Weisen nutzen und ähm, weil viele immer sagen, Aber ich, ich stehe mir im Weg oder mit meinem Kopf stehe ich mir im Weg, ich mehr, will mir ins Herz. Unser Verstand ist auch toll und ein Wunder. Und ähm, ja und als Viertes eben so dieses spirituelle Bewusstsein, auch so unsere spirituellen Ressourcen. Und ich verknüpfe das im, im Kurs eben auf, äh, also mit den vier Elementen und ähm, bringe eben alle Ressourcen auch mit ins Spiel und ich habe das Ganze eben Entdecke Dein Element genannt. Natürlich, weil es um die vier Elemente geht und auch zu schauen, welches Element ist denn in mir besonders dominant. Ist es, ist es das Feuer oder ist es eher das Wasser, was so für die Emotionen steht? Ist es die Luft, die auch für die Kommunikation, für die Leichtigkeit, aber auch für den Verstand steht? Oder die Erde, also bin ich eben doch jemand, der auch gut verwurzelt ist, ähm, der geerdet ist, dem Sta Stabilität und Ordnung ganz wichtig ist. Und das andere, weshalb also ich das mit, dem, mit den Elementen ähm, für mich so einen ganz besonderen Aspekt hat, du kennst ja wahrscheinlich auch den Ausspruch, ähm, ich bin voll in meinem Element. Also das, was man jetzt sagt, wenn, wenn du irgendwas machst, wo du merkst, oh, da gehe ich total drin auf, wo du so eine ki kindliche Freude spürst und ja, wo du Zeit und Raum vergessen kannst, ähm, weil du ja einfach in deinem Element bist. Und genau darum geht es mir, ähm, dass Menschen das wieder für sich entdecken, so diese kindliche Freude an den Dingen, die wirklich aus dem Innersten kommen, dass du das wieder zulassen kannst, dass du das wieder spüren kannst und wirklich für dich merkst, wann bin ich denn in meinem Element? Wann gehe ich so richtig auf? Und das ist natürlich so der erste Schritt, dann da auch einen Kurs für sich hinzufinden und auch wieder mehr Bewusstheit dafür zu bekommen, um dann natürlich in der Folge zu sagen, okay, und was hält mich denn jetzt davon ab, genau das zu leben? Aber der erste Schritt ist natürlich immer erstmal das Bewusstsein und die Bewusstheit, als auch so diese Achtsamkeit dafür zu haben, ja, bin ich überhaupt? Was ist mir wichtig? Wann bin ich denn in meinem Element?
1: Hm. Mega, also viel Sinnfindung höre ich auch raus und natürlich dann auch so viele Reflexionsübungen, vermute ich jetzt einfach mal, gerade weil du jetzt auch zuletzt Stichwort Achtsamkeit genannt hast, da einfach auch wirklich mal auf sich zu schauen, sich zu spüren, sich selbst wahrzunehmen, auch wirklich mal dieses Gedankenkarussell, wie es ja auch oft, sage ich mal, betitelt wird oder dann auch ähm, dieses ähm, Rauschen, der Meinungen, Stimmen anderer Menschen, die uns vielleicht auch sehr nahe sind, ja, dass wir das irgendwo, wenn wir die Augen schließen, dann oft auch präsent haben, ja, wie dann vielleicht einfach ein uns wichtiger Mensch dann vielleicht, sag ich mal, weil wir so oft Kontakt mit diesen Menschen haben, dann auch irgendwie dann ja, zuspricht, so von wegen, wenn wir eine neue Idee haben, dass wir die vielleicht auch mal lassen sollen. ja, Das sind halt so wirklich so Sachen, wo äh, gerade wenn ein Mensch nicht entscheidungsfreudig ist, ja dann auch noch mal, wirklich lernen darf durch die Achtsamkeit sich dann einfach von diesen ähm, ja, Stimmen, die vielleicht im Kopf sind oder dann auch Gedanken, Impulsen, die Zweifel auslösen, dass wir uns davon ja auch mal distanzieren. Ne? Also das ist so ein Mehrwert, den höre ich da definitiv raus, dass der mich auf jeden Fall erwarten wird, weil ich ähm, hole mir das Evolution-Paket ähm, trotzdem. Ja, ähm, sage ich mal, obwohl ich Teil des Ganzen bin und will mir dann auch natürlich das anschauen, was du jetzt dann auch uns dann anbietest. Weil es dann auch sehr mein Interesse geweckt hat. Und weil wir gerade auch bei Elementen sind, würde ich noch eine Frage äh, gerne von dir beantwortet bekommen. Vielleicht einfach so als abschließende Frage, wenn du uns mitteilst, die Elemente Feuer, Wasser, Wind, Erde habe ich für mich jetzt, sage ich mal, im Zusammenhang mit Sternzeichen irgendwo wiedergefunden, ja, weil mhm. es gibt ja äh, die vier Jahreszeiten werden irgendwie auch, sage ich mal, im Element zugeordnet und aber auch drei Sternzeichen einem bestimmten Element. Und mhm. siehst du da eine Parallele oder wie bist du denn grundsätzlich, sage ich mal, auf Sternzeichen anzusprechen? Weil es gibt ja auch die Menschen, die sagen, ja, irgendwie totaler Quatsch, dass ein Wassermann gewisse Eigenschaften hat oder eine Jungfrau diese Eigenschaften hat, weil es können doch so viele andere Menschen auch diese Eigenschaften haben.
0: Ja, also ich bin da total offen. Also du findest da auch ein Stück weit was von mir im Kurs. Mhm. Also ich, ich beschäftige mich schon auch mit, mit Astrologie, aber jetzt eben nicht so dieser typischen ich sage mal Zeitungsastrologie, wie wir es halt häufig so kennen, und ich habe auch in meinem Kurs was drin zu dem Mondzeichen. Also es gibt ja nicht nur unser Sternzeichen, sondern es gibt eben ja auch die ganzen anderen Planeten äh, oder eben halt auch den Mond, ähm, die eben auch in einem gewissen Zeichen äh, standen zum Zeitpunkt unserer Geburt. Und wenn du da natürlich nochmal viel genauer hinschaust, dann ja, tut, sich, tut sich für dich da ein ganz anderes Bild auf. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass diese, wenn du dein, dein Sternzeichen nimmst, dass du diese grundsätzlichen Zuschreibungen, dass du dich da an, an vielen Stellen wiederfindest. Also vielleicht nicht jeder, aber dann ist immer so die Frage, da darfst du dann wirklich auch nochmal genauer hinschauen oder kannst du genauer hinschauen. Ähm, Vielleicht ist in den ganzen anderen Planeten äh, sind ganz andere Zeichen dominant und prägen dich mitunter äh, viel mehr. Und also von daher bin ich da ich bin, bin der festen Überzeugung, dass, dass da schon auch einiges in den Sternen geschrieben steht und dass es ähm, auch eine, eine Prägung hat, gibt es ja heute auch äh, für die, die eher wissenschaftlich unterwegs sind, ja, auch schon wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass eben die Neutrinos, die zu dem Zeitpunkt, als du geboren wurdest, dann die Planeten berührt haben und dann auch in deine Energie übergegangen sind, dass die, dass die dich einfach auch prägen, dass sie dir was mitgeben ins Leben. Und von daher ist es auf jeden Fall auch ein spannender Aspekt und für alle, die sich da mit auseinandersetzen und. Und dann näher ja hinschauen, ja, bietet es auf jeden Fall auch Möglichkeiten zur Reflexion. Ich sage ja immer, es ist, für mich ist es auch nicht so, wie gesagt, da steht jetzt drin, wer ich bin und wie ich bin, sondern es bietet dir einfach auch Möglichkeiten, für dich zu reflektieren und in Resonanz zu gehen oder vielleicht eben auch nicht. Aber das ist ja genau das Spannende, da ähm, einfach verschiedene Modelle auch kennenzulernen und mal zu schauen, Okay, wo finde ich mich da wieder oder vielleicht eben auch nicht?
1: Mhm. Ja, da musste ich jetzt tatsächlich, ähm, als du das jetzt so genannt hast, sage ich jetzt auch mal mit dem Mondzeichen. Ja, da hat es bei mir schon irgendwie so leicht geklingelt mit Iging oder dann auch mit Human Design, mhm. ja, oder ich sage jetzt mal auch mit Gene Keys. Ja, das sind so mhm. Sachen, wo ich sage, das ist definitiv der wissenschaftliche Bezug dann zu, äh, in Anführungsstrichen, der Pseudowissenschaft, wie es ja ganz gerne auch belächelt wird, ja, m, wo ich das Ganze natürlich auch ein bisschen schade finde, oder dann auch diese neuronanz Practitioning. Variante, die du ähm, zu Beginn jetzt dann auch mal erwähnt hattest, ähm, schwingt bei mir auch definitiv irgendwie so ein Aspekt der neurolinguistischen Programmierung mit her, einher. Ja? Und das sind so ja. Sachen, ich finde, ja, also mir hat es unheimlich viel gebracht. ja, Und ich denke, auch dir, so wie ich dich jetzt einfach sprechen gehört habe und auch wahrgenommen habe während des Interviews. Und ich kann eigentlich für meinen Teil nur sagen, dass ich mich unheimlich für den Austausch mit dir bedanke und das auch sehr genossen habe, dir jetzt zuzuhören und einfach auch mal so einen Einblick aus deinen Erfahrungen, deiner Welt gehabt zu haben und ich lade natürlich auch alle Zuhörerinnen recht herzlich dazu ein, einfach auch mal bei dir vorbeizuschauen. Ich habe jetzt dann auch hier am Ende ja der Folgenbeschreibung auf jeden Fall dann auch nochmal einen Link zu deinem Account ja oder auch zu deiner Website und wünsche mir natürlich auch, dass die Menschen, die dann auch Interesse an dir gefunden haben, dass die dann auch ja, sich reichlich bei dir melden und ja weiß einfach auch schon mal die Zeit, die wir jetzt miteinander verbringen konnten und durften, sehr zu schätzen.
0: Ja, super. Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich für den schönen Austausch, für deine tollen Fragen. Und ja, auch für die Einladung in deinen Podcast. Ich äh, finde es wunderbar, einfach so im Austausch zu sein und sich da gegenseitig auch zu inspirieren, voneinander zu lernen. Und das ist vielleicht auch das, was ich zum Schluss nochmal mitgeben möchte. Egal um, um was es geht im Leben, es ist so, also das Wichtigste, finde ich, ist wirklich immer offen und neugierig zu bleiben. Und sich den Dingen, die auf einen zukommen, die die man kennenlernt, nicht irgendwie gleich zu verwehren oder zu verschließen, sondern einfach, ja, so mit, diesem, mit dieser kindlichen Neugier und Offenheit durchs Leben zu gehen, das ist so bereichernd und ja, das möchte ich am Schluss einfach nochmal mitgeben, das ist für mich so eine auch so eine ganz essentielle Erkenntnis.
1: Ja, wunderschön, also wahrscheinlich mit, mit zwei Wörtern oder vier Wörtern, stay hungry, stay foolish, ne? einfach genau. mal so. Einzuwerfen und ja, falls du natürlich auch Spaß an dieser Folge hattest und dir einfach auch dieser Input von der Rahel gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder schau auch eben bei der Rahel vorbei und ja, lass uns gerne wissen, wie du über die Folge nachgedacht hast oder was, sage ich auch mal, dieser Austausch zwischen uns bei dir bewirkt hat und dann lade ich dich recht herzlich dazu ein, wieder dabei zu sein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Share and more, let's grow together.